0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週も先週に引き続き現在公開中のドキュメンタリー映画「人生フルーツ」についてお送りしますこの映画は名古屋近郊で雑木林に囲まれ自給自足に近い生活を営む建築家の日常を追ったドキュメンタリー作品ですナレーションは女優のキキキリンさんが務めています今週もプロデューサーの阿部野勝彦さん、監督の東海テレビ放送報道部、藤原健司さん、小学館女性セブン編集部、清水勝弘さん、そして鈴木さんが、この映画を語ります
1: 宮崎駿だけじゃなくて、高畑勲っていう人もいて、はいでまあ、結果としては、3人でいろいろやってきたんですよね。一番ね大先輩が高畑で二番目が宮崎駿で、えー、まあ僕が最後年齢で言うとねそしたらある日ね宮さんってそういう人なんですけれどすごい勢いでね階段を駆け上って宮さんが僕のところに来てねはは何に出すかと思ったらね「鈴木さん!」って言うからね「な何すか?」って言って「何興奮してるんですか?」って言ったら「分かったんだよ」って言うんですよ。で「なな何が?」って言ってね。高橋さんの話<笑>俺分かったんだよって何がですかって言ったら「なんで3人がうん十年こうやってやってこれたのか」って「分かったんだよ」って言うから「いや早く内容を教えろ」って言うんですけれど<笑>そしたらね皆さんっていう人がね「お互いがお互いをね3人ともね尊敬してないよね」って言ったんですよ<あ><ー>尊敬してないそりゃ、ね、そ,そうですよ、僕、宮崎駿のことなんか尊敬してないんですよ、<笑>すよだって尊敬なんかしたら一緒に仕事できないもん、<笑><ー>共同事業者ですよ、ななるほどじゃあ、高橋さんのこと尊敬してるかって言ったら、それは仕事やるときは尊敬しないですよね、だってお互い嫌なことも言わなきゃいけない,い瞬間ってあるでしょ敬意<笑>、うん、はあるんですよね。経緯はどっかに、<笑>までもね、ふたとじしてありますね、うん。あ,あ、そうです。だから、経緯なんか持ってたら、やっぱりダメですよね、はい。だめですか。だから、常にね、敵だと思わないと。<笑>だから、そういうことを呼び起こしてくれたんですよ、あの映画って。あ、なるほど。うんあの二人を見てて、そう思った。だから、僕ね、つい自分でね、文章なんか入れちゃったじゃないですか、この二人は頑固だって<笑>、えー。<笑>他の方がそういうところ見てなかったから<ー>後でホッとしたんですけ
2: れど鈴木さんと宮崎さんは頑固なんです
1: かまあお互い頑固だよね、うん、お互い言うと聞かないもんでもだからその頑固同士がぶつかったら終わりじゃんだからねあのお互いね淡々としゃべる<笑>
2: <笑>そういう距離っていうのはこれまた違った観点であの撮影中っていうのはすごく注意した点でそもそも「津幡さんテレビの取材は嫌です」って最初言ってたんですよね。でそれをなんとかダメって言われるとぜひってなっちゃう自分もいるんであのそれでなんとかあの取材を許されたんですけれども許された後も。あのどこか境界線が常にあるんですよね、うん、あのここから先は来たらだめだよっていうの言葉でじゃなくて、空気で、それれ当たりり前ですよ、ね、ですよよねね<で>そそくかまの感じを、だから向き合うっていうことでいうと、あの向き合った質問っていうのは、もう全くしてないんですよ、あの本人から本人の過去を聞いたとか。いいろんな話を聞いた、まあ、自然に向こうから話してくるのはもちろん取ってるんですけどもこっちから質問してもほとんど返ってこないんであのそういう意味ではある一定のなんかこういう密着の取材って今までってなるべく相手の中へ中へっていう感覚があったんですけどもあのもうある線から外しか取らないよ取りませんよっていうようなそういう今回はこの取材でしたね
1: これは自分の考えなんですけどねある人に会ってその人のこといいなと思うじゃないですかその時にねその人ののの人過去がどうのこうこ興味ないんですよねだって今がいいわけでしょだってこの人過去聞いたら嫌な過去もあるかもしんない<笑><笑>多分同じなんですよもうそう今見ててかっったらってだから映画でもねよくあるじゃないですか<笑>まあああるなんかね暴れん坊の人が主人公だとしてほんででこうなったのかって過去を振り返るほとんど嘘でですすよよねっ、うん、って生まれたエネルギーですよ人って僕なんかそう思うんでだからねせっかくいい映画なのにねその過去に触れちゃうともうと思うんですよ<ー>僕だって見てりゃ分かるもん映像ってそういう力あるから余計なことする必要ないですよね、はい
2: 最初は椿さんというこの人がいいな理想のものが描けるなっていう形で取材に入っていくんですけれども今度いいことばっかりだと今度面白みがないから今度逆にあの変な話荒探しをしようしようみたいな感じのところがあったりとか編集の段でもあのやっぱりいい人って。そそれはそれはで逆に魅力がないそうすよいい人ってどうでもいい人っていうような感じになっちゃうんでどう,うどういうふうにこの椿さんっていうある種風変わりだけど愛されるキャラクターっていうのを出せばいいだろうかなっていうのはあ,のある種の主観で描いた部分がだいぶありますけど
1: ね。あのーセフルーツって、もともと2年間っていう限定でこう取
2: り始めたんですか、そういったものゴールとかこう、<あ>ご自身ので決められてたのかそれはですね、ゴールは全く決まっておらず、えー、っと、まあ、おおむね通常、うちでドキュメンタリー作る場合は、大体、まあ、長くて1年ぐらいの取材で放送までたどり着けるというような形なんですけれども。カメラも別,別なんでですすかあ<の>全くずっと同じクルーで行きますであのー、いろんな要因があってまず1つはあのーまあ、取材中に、まあ、私ディレクター専属だったんですけれどもあの通常あの東海テレビの報道部に勤めている関係上あの取材の途中から、まあ、あの編集長という役割になっちゃいまして外になかなか出れないというような担務になった都合もありそれでちょっと期間が延びるなというののがあったのと、まあ、途中で亡くなられたっていうのもあってそこから取材が続いたという形で、まあ、結果2年になったっていう形なんですねそれとさっきの距離の話じゃないですけれども通常であればもう毎日のように通ってなんかネタを探したいところなんですけれどもあのそれはちょっとひっつきすぎだろうとだからまあ多くて週に1回、まあ、せいぜい10日に1回ぐらいな。あのー、あれ良かったですよね長いスパンであの通ったというような感じだったんですよね。それで結局2年になったという形です。ご自身の中でこあこれで作品になるわっていうなん瞬間とかそういうの
1: があってこう終わりにするんです
2: か。これがね実は全然なくてあのー、まあ結局そんなにやっぱりねあのー、時間もかけられないしどっかで区切りはつけなきゃいけないっていうのはあるんで。あのまあ放送日はじゃあ2016年3月だぞという形に先に決まってからなのでその本当にあできたぞっていうのはもう編集入ってしばらくしてからじゃないといいものができたっていう確信はこれに関しては全然なかったです<笑>あの取材を終えてあの編集に入る段階はこれまあもちろん形にはなるけど。あんまりどううううだろななっていよそれこそ編集マンも何本か一緒にやってる編集マンなんですけどもあの全てのテープを見るんですね先週、うん、マンがで編集マンが最初に言った時は「これ番組にするの?」っていうふうに言われてかなり実はね<笑>焦った焦りましたね、はい、実はそういう経緯はありますで編集していろいろそぎ落としていく中であのー気づいたこととか椿さんという人が本当に思っていたことかどうかは分かりませんけどあこういうことなのかなっていうのが見えてきたっていう形で自分も経験上そこまであの何も見えなかったのってないなってある程度見えてるストーリー見えて取材をしてそこで終わってっていうパターンが今まで多かったんですけどもこれに関しては。そういうい形ですねだからある種自分の実力以上のものが最終的に出来上がっちゃったっていうのはありますね
3: 人に名付けられたんですけどもねあの東海テレビのドキュメンタリーは手ぶらの取材だって言ってその日何を撮ろうっていうのをそんなに狙ってないというかとりあえず行ってその日常を撮ってこようと。でイベントというか催事物をなるべく外していくっていうこともあってあの今日こ,れここに取材に行ったらこれを取らなきゃならないっていうことをほぼ抜きにして手ぶらのドキュメンタリーをやってるんですよねでそれが素材として毎日毎日積み上がってくるんで、えー、一体これは何を取ろうとしてるのかなっていうのは最初編集マンが分からない状態の時があったりするんですよ。えー、その素材の積み上がり方っていうのがきっと「人生フルーツ」っていうのは一体どういうことになってくるのかなっていうのが最初は漂流してたのがだんだんだんだんこう形をこう編集するたびにこれってこういう意味なんじゃないっていうことを絵を解釈しながらだんだんだんだんできてったっていう感じがするんですよね。でもうう一一つはは放送を一番最初にしようと思ったのの戦後70年の年に放送しようとだから台湾のシーンがあったりして台湾でえー、っと戦前に台湾の少年高達ちとこういう交流があったっていう話を椿秀、えー、一さんがなさるシーンがありますけれどもそのシーンはあの取材の一番最初に起こったことであのまだ戦後70年に放送するんだで戦後70年ににししい番組よようよ90歳の人生の中に戦後70年は全部包還されるから、はい、っていうような形で進んでいったんですけども、えー、会社の中のいろいろシステム上のことがあって節原が編集長にならなきゃならなかったりみたいなことがありつつ放送日が伸びていったら伸ばしていったら逆にいろんな物語が取れていったみたいな。いですね、撮
2: 影中っていうか当初からまあその普通の人の普通の生活を描きたいなっていうのが最初,最初,からあ,最初あったんですけれどもあのいざそう思って見たものの普通の人の普通の生活って本当に何も起こらなくて
1: 本
2: 当に普通であ普通思ったもののっていうところであの延々。あの400本ぐらいテープもあってるんですけどもうほとんど多分ご飯の絵がご飯ご飯おいしそうなご飯の絵ばっかりあのそれしか撮ってない日が多くて途中でずっと大丈夫かなと思いながらあのただまあプロデューサーは大丈夫だっていうあの顔をしてるんであのまあやらせていただいたという感じですけどねまあ僕,僕らもね
1: ある種ストーリーリじゃない、うん、なんとかいいワンショットを作りたいもう夢はそれですもんねだからいいね映像が撮れてたらもうそれで成立しますよねだからそういうことで言うと変にキャメラも上手じゃないああよかったですよねだからつい引き込まれますよねあの上手だとねなんかさらっとしちゃって。ナレーションでいろんなこと言われるとああ、ね、先へ、ね、なんか理屈の方行っちゃうから、うん、やっぱり
2: だから普段本当にテレビの仕事をしていると、まあ、テ,レテレビの,その求められるものっていかに情報量があるかっていうところがどうしてもねあのやっぱりそれ視聴者も求めますしあの自分たちもそれに応えるからもう。叩き込む情報なんですけどこれは逆にもう情報をどんどんどんどん削ぎ落としてはい東海テレビで映画これで10作目なんですけれどもあの自分も一つ作っていてあのジンキリンさんが使った「神宮キリン」という映画ですけれどもそれ実はあのテレビで1回流してでその後に映画館になってるんですけどテレビ版と映画版は相当変えたんです違うんでです違うかそれはあのキリンさんに「これはテレビとしてはいいけど映画としてはダメだよと」とすごい言われたんですよ。でそれはなんだと思ったら人が描けてないっていうのをすごく言われてでそこで随分考えたことが今につながっているで当時はあのテレビと映画は違うものだっていう感覚があったんですけれども。あの「人生フルーツ」に関してはあの別に映画ありきで作ったわけじゃなくてテレビとして作っているんですけれどもそこで一度テレビ屋が映画で表現したことによってちょっと表現の幅がだいぶ変わったなっていうのはありましたで、あのー「人生フルーツ」も本当にテレビとしては情報がすごく入れてないんでナレーションがほとんど入ってないので、あのー、これで大丈夫かな実はテレビ放送に向けて思ったんですよね視聴者って分かってもらえるかなっていうのは思って放送したところ、あのー、すごく実は視聴者からの反響があってで反響っていうと大抵テレビの場合今苦情ばっかりなんですけどもあれがこうだーだってじゃなくてすごく、あのー、よかったとでしかも中身をちゃんと読み解いている反響があって。あのだからなんていうんですかね自分たちがサービスのつもりで情報型にしていったものがあの必ずしも見てくれる人が求めているものではないなって鈴木さんおっしゃったようにいい,いいワンショットを撮るっていうのはまさにそういうようなふうに思いましたね
1: だって情報説明方のものが溢れてるでしょ、はい、そうなんですよはいうんだってそれ本当つまんないですよ、はい、ナレーションのないドキュメンタリー
3: を何本か作ってるんですけども無理無理ナレーションなくすわけじゃなくて、必要ならば入れる入れる。そうですよね。だけどあのだいたいあの何人もが手掛けるとそれはわからないよっていい言い始めて<笑>、ね、じゃあコメントを足そうっていうふうに回っていくるのは一番不幸ででわかんないよそれじゃって言った人間にわかんないのって聞いてあげるんですよ。そうするといや俺はわかるよって大体言うんですよ。で「いや見る人が分からないんだよ」って「いやあなたが分かればいいんじゃないの?」って「いや見る人が分からないよ」って「いやあなたが分かるってことはおおむね分かる」って言うと角が立っちゃうから「いや分かるんじゃないかな」って言って足させないっていう方法をずっととってたんですけどね
1: 。僕はしょっちゅう言うんですけどね「分からないことの大事さ」って
3: 今分からなくてもいいじゃないっていうのもありますしね。そうですよね
1: 大まあよよ読んでも見てもそれはね、年齢その他によってもねわからないことっていっぱいあるじゃないですかでもそのわからないことってずっと抱えていくうん、うん、で、ある日わかる時期があるわけでしょ、えー、そっちの方が大事だもん、うんうん、でもねよ,よかったですよねあの例えばひで子さんがね年を取っていい顔になった、はい、ああいいセリフですよねつい僕ね普段鏡見ないのに俺はどうなんだろうって<笑><笑>やっぱり亡くなったシュータんをカメラが寄るじゃないですか、はいはい、あれはすごかったですねでも尊厳があったからも、はい、うん、押すぐいいんだなと思って
2: あれテレビで放送したんですよねそうですはい、はい、あのー、まああの本当に思いもよらず亡くなって、あのーまあ、ある夜電話かかってきて今日亡くなったって言われて、まあ、りもにからさすぐ行って行ってみったら、あのー、もう最初に思ったのはび,びっくりして悲しいっていうのもあるんですけれどもあのすごく綺麗なお姿だなっていうのを思ったんですよ最初に見て。でそれがあのー、と同時にあのまあ作品どうのこうのっていう以前に、まあ、記録しなきゃっていうのをもう最初に思いましたね<笑>その夜に。で、あのー、その段にはあの、まあ、この作品を作る数年前に自分父親はちょっと亡くしていてでその経験があってあのー。父が亡くなった時にあの、まあ、悲しいということと同時にあのいろんな自分の中に感情が出てきて今まで感じたことないような感情が言葉にできないような感情が出てきたっていう経験があるのとあとはいろんな人から全然知らない父の話がどんどんどんどん,どん入ってくる経験をしたことがありでそうなるとなんかこう肉体はなくなったんだけど亡くなったことによってどんどんどんどん父が身近に感じられるとか父が生きてるような感覚になったことがすごく影響していてであの椿さんを見た時にそのことを思い出してあのー、亡くなってるけどここ生きてることと死んでることの境界ってどこにあるんだろうみたいなところが自分の中にあったんであのー、ことさら亡くなったことを意味嫌って。あの切り分けるっていう形ではなくて、うん、あのそこから始まる物語もあるんじゃないかっていうようなことを自分の中には感じましたねもちろんあのご家族にそういう話をしていくことについてはあのどうしようかとあの丸一日考えましたけれどもあのそういう思いが自分の中にはありますねだから亡くなることイコールそれは悲しいけどあの決してマイナスのことばっかりじゃないよっていうのをずっと思っていってその時にそういういいに思いましたね僕はあのすごくなくなるシーンの話だとすごく見てる時は僕自然でなんか当たり前のようにすごく受け入れられて、はいはい、見終わった後ににそういえばなくなる姿が出てるってすごいことなんじゃないかなと思ってあそこは当初はもう少しなくなってる。ところのカットはあのもう少し短かったんですけれどもあの最終的にプロデューサーとチェックしている中でもうちょっと伸ばそうっていう形になってでそれはあの後になってみてあのお顔が少し頭に残っているというような形の印象をつけたいという部分があります。それれととああのの時間が長いと、うん、と僕の中ではあれは亡くなったというよりも眠っているというようなあの形でつないでいてあのだからこそ映画の後半でよみがえったかのようにまた生き生きとしがたてあって打ち合わせを振ってだから生と死の境目って何だろうなあるのかなっていうのとかっていうのも表現したいなというのは思
1: いましたね。葬儀の,の時の今の秀子さんの涙はねえ見せちゃいけないみたいなあれも本当に実感のこもった言葉で「人が死ぬ」っていうことに対してその仏教仏教って死体を忌み嫌う本来そうするとなんて言うんだろうこのご夫婦にとって先祖ととのの関係はどうななってたのかなとかね、うん、つい余計なことも考えたんですよね。うん、だって先祖崇拝っていうのはもともとねあの仏教は先祖崇拝の否定なんでそうするとこの夫婦にとってでそうするあの今の仏壇っていうのかあそこがすごい気になって、うん、そしたら彼だけでしょあれ。はいうん、ああいうのをね見ててなんか二人の生き方が、うん、あ,あそこから伝わってくる来たんですよね。うんうん宗教観というのはこの二人はどうなってたのかなとかね
2: 全くお葬式はやらなくて無宗教
1: そうなんですね、はいうん、だけどある種ある種あれは仏教ですね<ー>、うん
0: 、ドキュメンタリー映画「人生フルーツ」ぜひ劇場でご覧ください詳しくは人生フルーツ公式ホームページへアクセスしてください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました